1: Face à l'info, bonsoir à tous. 19h, c'est l'heure. Avant de voir le sommaire ce soir, la Minute Info. L'économie russe est en cessation de paiement.
2: Son isolement est croissant, assure Emmanuel Macron depuis Bruxelles. Pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu en Ukraine, le chef de l'État prévient. Notre pression ira en s'accentuant, en cherchant par tous les moyens à obtenir la paix. Les États-Unis, eux, se disent prêts à accueillir 100 000 Ukrainiens. Au total, près de 3,7 millions d'habitants ont dû fuir leur pays. Dans le même temps, Washington va débloquer plus d'un milliard de dollars de financement supplémentaires pour renforcer l'aide humanitaire en Ukraine et pour faire face aux lourdes conséquences du conflit partout ailleurs dans le monde. En France, des milliers de retraités en colère dans la rue. Journée de mobilisation dans toute la France aujourd'hui, à Lyon, à Marseille ou encore à Paris. Les manifestants réclament un rattrapage immédiat sur les pensions pour faire face à l'inflation.
1: Merci à Jeanne Cancard. Au sommaire de Face à l'Info ce soir, le pouvoir, l'honneur, la famille. Il y a 50 ans, apparaissait à l'écran un film qui allait marquer des générations. Le parrain, réalisé par Francis Ford Coppola. Pourquoi ce film est-il devenu un classique Quelle valeur met-il en scène et en quoi sont-elles en contradiction avec celles qui dominent aujourd'hui l'édito de Mathieu Bocoté Oui, vous êtes bien sûr face à l'info. La guerre en Ukraine a fait ressurgir une question qui ressort de manière régulière dans le débat public. Face au retour de la guerre en Europe, faut-il rétablir le service militaire L'analyse de Dimitri Pavlanko. Valérie Pécresse a annoncé qu'elle inscrirait le droit à la sécurité des Français dans la Constitution. En quoi cette mesure serait-elle efficace La Constitution serait-elle devenue le dernier refuge des textes à fait à appliquer Le décryptage de Charlotte Dornelas. Cela fait maintenant un mois que la guerre a lieu en Ukraine, alors qu'un sommet extraordinaire de l'OTAN s'est tenu à Bruxelles aujourd'hui. On va se demander de quoi que doit faire la France au sein de l'OTAN. Doit-elle la quitter, comme le suggèrent certains candidats pour rendre à la France son indépendance stratégique L'analyse de Génie Et puis dans l'ombre de la guerre, les questions nationales demeurent à deux semaines de la présidentielle. D'après un sondage, plus de 6 Français sur 10 sont favorables à une loi qui interdirait le port du voile dans la rue. Que signifie cette position qui va bien au-delà de la loi actuelle L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos éditorialistes et nos journalistes. C'est parti. Ravi d'accueillir ce soir Eugénie Basti, en l'absence de Marc Benoît. Ravi de vous revoir en pleine forme.
3: En plateforme, euh, beaucoup de beaucoup de pression de remplacer Marc Menant. Euh. Euh, non, c'est vrai que il
1: est, il est irremplaçable et vous êtes irremplaçable aussi. En tout cas, on est ravi de vous revoir. Ça va, ma Charlotte Nickel. Dimitri Très bien. Vous êtes prêt ou bien on peut commencer Mais quand oui. vous... <rire> Non, 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 non. Vous travaillez encore pendant quand et, et Mathieu, ça va Toujours bien. Uh, toujours, toujours la classe, oui, toujours bien. Voilà. Alors Mathieu, c'est vous qui avez choisi ce sujet. Bien sûr. J'avoue que il me plaît bien. Hum. Alors, le parrain est un de <rire>
4: plus grands. Oui, ah, <rire> <rire>
1: parrain ce soir.
4: <rire> bon
1: <rire> J'ai vraiment hâte d'entendre votre développement. Alors, le parrain est un des plus grands classiques du cinéma américain du XXe siècle et peut-être même du cinéma dans son ensemble. Et ces derniers jours, on célébrait le 50e anniversaire de sa première diffusion au cinéma. On a tous été marqués par ce film. Pourquoi
4: on pourrait parler tout simplement des éléments de folklore. Le pareil, c'est une musique, évidemment. Le pareil, c'est un univers cinématographique. C'est oui. un univers. Euh, musical, je l'ai dit, mais c'est des personnages. C'est une série de répliques qu'on peut utiliser dans toutes les circonstances de la vie. Il y a des, des films comme ça qui permettent un peu au 117, mais le parrain aussi, peu importe ce qui se passe, il y a une réplique qui traîne dans le film, on peut l'utiliser pour régler des problèmes. Un de nos amis mm -hmm. euh, se, se décompose, il est incapable de se tenir fermement devant les circonstances. « You can act like a man! Comporte-toi <rire> comme un homme! » Réplique Au tout début du film, banque de répliques. Mais au-delà du caractère folklorique, on est dans un film véritablement mythique. En 50 ans de la sortie en salle, il y a quelques le jour. Et pourquoi un film devenu mythique? Parce que c'est le film paradoxal par excellence. Paradoxal, pourquoi? Parce que c'est un film qui attire, et l'univers du parrain attire, parce que c'est l'univers de l'honneur, c'est l'univers de du devoir, c'est l'univers de l'ordre, c'est l'univers de la structure, c'est un univers quasi-féodal, c'est un univers de la réciprocité... Donc, c'est le vieux monde dans ce qui peut plaire, dans le monde dans ce qui est désirable. C'est le vieux monde fantasmé dans tout ce qui peut nous intéresser. Mais c'est l'honneur qui se déploie sous le signe de l'horreur. L'horreur, c'est-à-dire, en dernière instance, la mafia. La mafia, c'est-à-dire le, le monde interlope, le crime organisé, le... Donc, on est dans l'univers qui, normalement, ne devrait pas susciter le désir, qui devrait susciter la répulsion, qui devrait susciter l'aversion. Eh bien, le pareil réussit à transfigurer cet univers en en faisant, finalement, l'espèce de, de lieu de conservation de l'univers antimoderne qui continue, d'une manière ou de l'autre, de nous hanter d'une manière ou de l'autre dans, dans nos sociétés. En délicatesse souvent, on se tourne vers ce film, mais on se dit qu'il y a quand même quelque chose qui s'y conserve. Et je donne quelques exemples. C'est l'univers du mal, c'est l'univers du crime, mais ce n'est pas l'univers de la violence purement gratuite. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est un univers structuré, par exemple, par la loi du talion. C'est-à-dire que la vengeance dans le parrain, ce n'est pas simplement euh, « ben, on m'a coupé un doigt, ben, en échange, je lui lance une bombe atomique sur la tête ». Non, on, vous, on a coupé un doigt, parfait, on va vous en couper deux, ou on vous en coupé un ou deux, quand même, une forme de violence, disons-le. Mais c'est un espèce d'univers structuré par la loi du talion par la réciprocité, par la famille, par la famille qui est l'unité de référence fondamentale. Quelle est la première chose que répète sans cesse ce personnage fascinant qui est Don Corléon Est-ce que tu t'es bien occupé de ta famille d'une manière ou de l'autre C'est le principe qui structure ça, la famille même qui est... Le, le, la famille mafieuse, évidemment, mais c'est la famille première. Donc, chaque homme se définit d'abord par sa capacité à être un père de famille, un père de famille protecteur. C'est un univers aussi, il faut bien le dire, où tout n'est pas permis. Don Corleone, toujours cette figure absolument séduisante, dit Nous, ce qu'on fait, c'est, oui, la drogue, le jeu, <rire> les femmes. Mais non, excusez-moi, le, les femmes, le jeu. Et euh, un troisième euh, élément, enfin, vous le comprenez, le, le casino, mais pas la drogue. Pas la drogue parce que ça, c'est la décadence. Ça, Nous, ce qu'on accepte, c'est on est l'industrie du péché véniel, dit-il. C'est-à-dire, donc, c'est tout à fait permis. Mais si on décide d'aller sur les, la drogue, eh bien, là, on bascule dans autre chose et la société ne permettra pas qu'on s'occupe de ce terrain, cette part du monde interlope, cette part de l'inacceptable... Donc, c'est assez intéressant, une conscience de l'interdit, du permis et de ce qui ne l'est pas à l'intérieur même du monde de la transgression absolue et du crime. Donc, c'est assez intéressant. Mais, mais, même dans la... Pa... Ah oui, aussi une dernière chose. Même quand ils se font la guerre entre familles, même quand ils se font la guerre de manière absolue, ils se descendent les uns les autres, ils cherchent néanmoins à faire la paix pour éviter la guerre totale qui entraînerait l'effondrement du système des familles mafieuses. Donc, ils se... ils se tuent, mais en dernière instance, ils disent ce sont les affaires, il faut qu'on fasse la paix. Oui, as tué mon père, j'ai tué ton frère, on va quand même trouver le moyen de faire la paix. Donc, une forme de principe diplomatique appliqué au monde interlope, encore une fois, c'est quelque peu étonnant. Mais... Mais, mais, dans l'univers du parrain, on pourrait dire dans l'univers tel que scénarisé par Coppola... Eh bien, même la mafia, c'était mieux avant. Hein? C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, dans notre monde, tout était finalement mieux avant. Une, plus la famille se développe, eh bien, plus elle perd le côté artisanal, le côté touchant, le côté sicilien implanté au New Jersey, et plus ça devient une forme d'industrie qui se permet tout ce que ne se permettait pas, le père Corleone. Donc là, oui, finalement, la drogue, oui, l'assassinat, oui, ce qu'il y a de plus vil et de plus bas et de plus inacceptable, même dans le monde interlope, on finira par y consentir au nom d'une forme de capitalisme propre à l'univers mafieux. Donc, l'univers mafieux traditionnel était contenu par des valeurs traditionnelles. L'univers mafieux qui se développe d'un film à l'autre, finalement, c'est une forme d'industrie mafieuse, violente. Et même les interdits moraux, c'est-à-dire, par exemple, la famille, c'est important, on sait très bien cette scène essentielle dans le parrain, où finalement, euh, Michael Corleone, hein, le, le fils génial joué par Al Pacino, eh fini par tuer son propre frère. Il avait promis hein, je ne le « je ne te tuerai pas tant que maman sera vivante ». Maman disparaît, on le fait abattre. Comme quoi, on pourrait dire une perte de repères éthiques et moraux à l'intérieur de l'univers du parrain. Dernière réflexion sur ce film. Sur je ce vous demanderai film.
1: tout à l'heure, est-ce que vous ne faites pas l'apologie de la mafia Ah, euh, aucune je manière. Demanderai non, tout à non, parce que je l'ai
4: c'est l'honneur qui se cache dans l'horreur. C'est-à-dire, on est charmé, on se dit, mon Dieu, c'est formidable, on a envie de s'y projeter. Puis en dernière instance, on se rappelle qu'on est quand même devant des assassins. Mm -hmm. Mais c'est le, le, le génie de ce film, mm -hmm. de cet univers. Dernier mm -hmm. élément, ce personnage fascinant qui est Michael Corleone, joué par Al Pacino. Qu Qu'est-ce que voulait le père Pacino là-dedans, de, de Michael Corleone? Il disait « Tu vas devenir un Américain parfait. Tu vas devenir un vrai Américain. Alors, tu ne seras pas un Italien, tu ne seras pas un Sicilien. Tu vas t'assimiler parfaitement. Hum, » Petit message. Bon, <rire> L'assimilation va fonctionner. Tu vas même devenir un sénateur. Tu ne seras pas dans l'industrie dans clanique de la famille. Tu ne seras pas un mafieux parmi d'autres. Toi, tu vas être un Américain respectable. Tu vas devenir sénateur Corleone. Mais donc, c'est le désir d'assimilation. Et on le voit chez toute une série de personnages où le désir d'assimilation est mentionné. Mais on voit aussi, c'est une réflexion sur le destin, parce que ce pauvre Michael Corleone, censé devenir sénateur, son père l'y préparait, il avait fait l'armée pour ça, il avait été se battre en, euh, euh, en Europe au moment de la Deuxième Guerre. Mais Finalement, le sort de Michael Corleone, il doit finalement, il est pris, il régresse dans le clan, dans le clan sicilien, dans l'entreprise mafieuse. Il deviendra finalement le monstre que l'on connaît, monstre absolument séduisant, mais le destin l'aura rattrapé. Il espérait s'affranchir de ses origines, il y est ramené brutalement.
1: Il n'a pas réussi à s'assimiler alors.
4: Euh, oui, en fait, il réussit, en fait tout, il, que, socialement, je dirais culturellement, l'assimilation avait lieu, mais finalement, en dernier sens, le destin familial le rattrape dans le clan.
1: Alors, mais est-ce que tous les films de gangsters, de style Corsese et puis Coppola, ne suscitent pas justement cette même fascination que vous avez bien dit
4: Ah, pas du tout. Non, parce que ce sont des films qui, normalement, mettent en scène, justement, l'univers des petites frappants hein, les petits voyous, les, 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 les petits crottés, comme on dirait au Québec, c'est-à-dire qu'ils sont tous excités à l'idée d'avoir un fusil, de descendre des gens, l'espèce d'hyper-violence, le culte de l'hyper-violence qui donne, ou finalement, le fric facilement acquis, la fortune facilement acquise. Il y a toujours un côté nouveau-riche voyou un peu dégoûtant, dans cet univers. Ils finissent tous d'ailleurs normalement par se brûler d'une manière ou de l'autre parce qu'ils se sont voulus tout puissants mais le plomb devenu tout puissant finit finalement liquidé d'une manière ou de l'autre. Mais, mais ce qui est intéressant, dans le pari, encore une fois, surtout dans le 2, avec, euh, qui raconte l'histoire de Vito Corleone, mais cette fois avec ses Robert De Niro qui joue le rôle, eh bien c'est, oui, évidemment, c'est un bandit, donc il tue des gens. C'est un bandit. Il se comporte très mal selon tous les codes moraux qui sont les nôtres. Mais, 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 il cherche néanmoins à s'intégrer dans les codes culturels admis et il va chercher à reproduire les codes presque de la société féodale à l'intérieur de l'univers américain. Donc, lui, plus ce qui fait finalement, dans le parrain, résumons comme ça. Ce n'est ni la violence, ni l'argent vétaki, ni l'espèce de, de, espèce de culte un peu vu qu'on voit quelquefois lié à l'univers du gangster. C'est le contraire. C'est le contraire du vu, C'est le contraire de l'ordre. En fait, c'est presque la promesse d'un film anti-moderne.
1: Alors, moi, j'ai envie de vous demander, je vais vous faire réagir dans un instant. Vous avez parlé du militaire tout à l'heure. Hein J'avais envie de réagir sur ça. Hein Mais juste avant, deux questions même. Est-ce que tu n'êtes pas en train de célébrer effectivement l'univers du parrain et de la mafia Et puis, à la fin, en conclusion, quelles leçons on peut tirer aujourd'hui pour notre société
4: Alors. Que je... Bien sûr que non, je ne connais pas l'univers de la mafia, bien sûr que non. Moi, je suis une espèce de citoyen qui paye ses taxes, puis je les paye même à la... avant l'heure pour être certain de ne pas avoir de soucis. Vous imaginez à quel point c'est une psychologie trouble. Mais, mais, mais. <rire> je suis comme vous. Hein? Mais, cela dit, non, ce qui est fascinant, je le disais, c'est que c'est l'honneur réfugié dans l'horreur. Et ce qui fascine dans ce film, c'est justement cette espèce de renversement, c'est-à-dire on trouve un lieu qui est organisé selon des codes qui peuvent plaire, qui peuvent susciter le désir, qui peuvent représenter la part manquante du monde moderne. Mais au même moment, c'est un univers qui les pervertit. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser bluffer. Et on le voit notamment avec Michael Corleone, le personnage dans le troisième parrain. Alors, tous ceux qui sont des fans du parrain, ne savent, soit ils le détestent le troisième, soit ils l'aiment passionnément. Moi, je n'ai jamais su. Mais il y a une chose que je sais du troisième, c'est qu'il y a une recherche de rédemption. Que cherche Michael Corleone dans le troisième? Il cherche la rédemption auprès de l'Église. Il veut se faire pardonner ses crimes ici-bas. Il veut se faire pardonner ses péchés ici-bas. Il espère la rédemption en ouais. se rapprochant de l'Église catholique. Mais que se Peut-être obtiendra-t-il la rédemption dans l'autre monde, mais en ce monde, au dernier moment, au moment où il croirait la rédemption obtenue, sa fille se fait descendre au nom de vieilles querelles claniques à l'intérieur de la mafia Moralité. sicilienne. En ce monde, il n'y avait pas de rédemption pour l'homme qui a fait fortune grâce au mal ou par le mal. Pour ce qui est de l'autre monde, ça lui appartient, on ne peut que l'espérer pour lui.
1: Vous avez envie de réagir, mais vous ne pouvez pas dire la moralité quand même pour ah, aujourd'hui.
4: Oui, mais... Non, mais bon, moi, c'est une chose très simple, c'est que ce film met en scène tout ce qui manque aujourd'hui à une société disloquée, une société atomisée, dans sans toute structure. Cette heureur, effectivement. Mais bien sûr, c'est le... porte en creux tout ce qui manque au monde moderne, mais il l'offre dans un monde qui, en dernier instant, c'est un monde de la perversion absolue. Mais il porte une image de tout ce qui est manquant dans nos sociétés déstructurées, déritualisées. C'est la part manquante de notre monde qu'on admire à travers le parrain
5: — C'est aussi le communautarisme, le parrain. Je veux oui. dire, cette famille fermée sur elle-même... Et, et cet échec d'intégration que représente Michael Corleone. Et je suis, je suis surpris que vous n'ayez pas. Euh, ah, non, non, c est, c est contre... ah non, 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 c'est le compte. Non, je
4: ne pense pas. C'est justement quand on voit, par exemple. Ah non, non, non. Au tout début, au tout début, quand le young type se présente à Vito Corleone en disant euh, J'ai élevé ma fille comme une américaine. Je voulais que. Je l'ai même les permis d'embrasser des garçons. A, a je, je voulais. Donc il y a le désir d'assimilation qui est très souvent. présent parce que c'était le la américaine.
5: On, on ne surmonte pas la communauté dans le parrain. On est rattrapé sans arrêt par sa communauté, par sa famille. Et quand on veut s'en extraire, eh bien, on échoue, on est rattrapé. C'est le destin de Michael Corley. Ce sont
4: les deux visages du destin. Il y a le destin familial, il y a le destin clanique, et ensuite, il y a des processus sociaux d'assimilation. On peut dire qu'il y a une volonté d'assimilation sociale dans ce film, mais ensuite, la famille toujours rattrape et marque de son destin. Hein, le destin mort et finalement, nous ramène, <rire> malgré soi, dans les avanies familiales. Beaucoup de leçons à tirer,
1: en tout cas, de ce film aujourd'hui. On marque une petite pause, c'est News infos et ensuite, on continue avec vous, mon cher Dimitri.
2: Près de 3,7 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'offensive russe il y a un mois, jour pour jour. La majorité d'entre elles ont trouvé refuge en Pologne. Au total, plus de 10 millions d'habitants, soit un quart de la population, ont dû quitter leur foyer. A l'invitation du pape François, les catholiques sont appelés à prier pour la paix en Ukraine. Ce sera le cas dans plusieurs diocèses en France, notamment à la basilique du Sacré-Cœur à Paris ou encore à la cathédrale de Notre-Dame à Marseille. Demain à 17h, le pape François lui présidera une célébration à Saint-Pierre-de-Rome lors de laquelle il doit, je cite, « confier l'Ukraine et la Russie à la Vierge Marie ». Valérie Pécresse testée positive à la COVID-19. La candidate LR à la présidentielle assure poursuivre sa campagne à distance. Demain, elle devait se rendre à Bordeaux, mais son meeting sera animé par quelqu'un d'autre a déclaré son entourage.
1: Retour sur le plateau de Face à l'info après le parrain. Retour dans la réalité, même si on n'était pas loin, quand même de la réalité. Avant de parler avec vous, mon cher Dimitri, euh, du, euh, est-ce qu'il faut rétablir le service militaire aujourd'hui lorsqu'on voit la guerre qui nous entoure? Qu'est-ce que vous avez pensé un peu aujourd'hui de, on parlera avec vous de l'OTAN dans un instant, chère Eugénie, mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette, de cette, de ces réunions qui ont lieu, le G7, le Conseil de l'Europe, Conseil de, à propos de l'OTAN, un mois, jour pour jour, après le début de la guerre en Ukraine.
3: C'est vrai, quand on voit l'Occident le, le, qui fait front uni face à Vladimir Poutine, on se dit que finalement, euh, Vladimir Poutine a créé le monstre qu'il prétendait combattre, puisqu'il a créé cet Occident uni, déterminé, que, qui, 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 pensait justement, qui était amoindri, on va en reven, en y revenir dans ma, dans ma chronique, mais euh, qui était en état de mort cérébrale, comme l'avait dit Macron. Euh, Aujourd'hui, euh, l'OTAN a l'air d'être ressuscité, euh, et, et, et Vladimir Poutine lui a donné un nouveau souffle. Alors, à, à voir si cette unité de façade ne cache pas des divisions plus profondes dans l'avenir.
1: Charlotte, on n'a pas quand même l'impression de Véritable échec de la diplomatie, on, 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 on explique effectivement que la Russie est quand même aux portes de l'asphyxie financière, mais... Euh, on ne sais pas ouais. si, ça
0: dépend, enfin, si ça dépend de la guerre euh, économique, mais bon, le, le, le principe de la vraie diplomatie, c'est que souvent elle est secrète, donc je peux difficilement euh, la commenter euh, ici, mais ce qui est sûr, c'est que l'OTAN est réuni, affiche sa réunion, mais il est bien impuissant quand même. Outre la question économique, mais qui rassemble beaucoup plus largement que l'OTAN, euh, dans la guerre elle-même, euh, il y a une impuissance
4: mmh. réelle, quoi. Moi, je pense que c'est le, le grand écart toujours de plus en plus frappant entre un discours ferme, martial, grandiloquent, une forme de patriotisme de civilisation et ce... Principe toujours appelé, pas un seul homme. C'est-à-dire, il y a la ligne rouge, le reflux de la... Responsable, par ailleurs, prudent, mais le refus de l'affrontement direct avec la, Ru la Russie. Donc jusqu'où peut-on porter ce discours qui, sur le plan rhétorique, nous conduit à la, presque la logique de la guerre totale et qui, dans les faits, on dit on ne veut surtout pas risquer le début d'un affrontement direct avec les Russes? Cette béance ne fait qu'à mon avis s'agrandir devant nous.
1: — Alors dans un instant, on parlera avec vous de l'OTAN. Quel est le rôle de la France dans l'OTAN Et avec vous, Dimitri, tout de suite, la question suivante. Est-ce qu'il faut rétablir le service militaire euh, face, justement, au retour de la guerre en Europe En Allemagne, le débat est relancé depuis quelques semaines, y compris dans les rendus SPD. Le parti socialiste allemand, traditionnellement antimilitariste, l'a mis en avant.
5: — Oui, oui. bien il y a fort à parier que le débat euh, va revenir aussi chez nous un moment ou l'autre. On se souvient qu'à l'automne dernier, Michel Barnier dans la, dans la campagne des primaires euh, chez LR, avait proposé, lui, de ressusciter la conscription. Euh, qui n'est que suspendu hein, depuis 1996. On dit toujours l'abolition du service militaire. Non, c'est une suspension. Et peut, en fait, ça veut dire donc ça peut être désuspendu. Ça peut être Rapidement. rétabli. Et alors, il imaginait, Michel Barnier, un service militaire de sécurité et de protection civile euh, obligatoire de six mois pour les filles et les garçons, entre 18 et 21 ans. Donc, à faire pendant six mois dans cette période de la vie. Et avant lui, Jean-Luc Mélenchon aussi. Ça peut paraître surprenant. Et Jean-Luc Mélenchon, en 2020, on avait parlé. Déjà en 2017... Il avait souligné le fait d'ailleurs que dans son camp, beaucoup de gens ne seraient pas d'accord avec lui. Et il parlait de la nécessité d'une défense populaire armée. Donc là, il invoquait un peu les manes de la Révolution française, on l'entend bien. Emmanuel Macron aussi, peut-être vous vous en souvenez, en 2017, il avait proposé le rétablissement d'un service national obligatoire et universel. Donc personne ne pouvait y échapper dans la configuration Macron de 2017. Xavier Bertrand aussi en 2015, Ségolène Royal en 2007, etc. etc. Vous voyez, c'est un peu un serpent de mer, déjà, cette idée depuis longtemps. Bon, la grande différence, c'est qu'il n'y avait pas la guerre à 2000 km des frontières de la France quand tous ces, ces, ces responsables politiques... Euh, proposait de rétablir le service militaire. Il n'y avait pas non plus cette Russie qui verbalise le tabou de l'utilisation de l'arme nucléaire non plus. Voilà. Donc on voit que c'est vraiment là un revirement historique qu'on est en train de vivre et qui explique le revirement des Allemands qui avaient suspendu le service militaire il y a une dizaine d'années seulement et qui là sont en train de dire bon bah finalement on va peut-être le rétablir beaucoup plus rapidement euh, que que prévu. Euh, la raison principale pour laquelle Jacques Chirac avait suspendu le service militaire en 1996, bah c'était précisément que euh, était disparue cette menace euh, directe d'une attaque massive, donc à l'époque de l'Union soviétique, sur le sol français. En 1996, on est cinq ans après la dissolution du pacte de Varsovie. Et on voyait plutôt, à l'époque, les crises se multipliaient, mais autour de l'Europe. Et c'est le début de l'ère des OPEX, des opérations extérieures, et pour lesquelles, évidemment, une armée d'engagés, plus resserrée, euh, s'avérait une armée de métier, hein, s'avérait beaucoup plus pertinente qu'une armée de masques, ce qui, qui coûte très cher euh, à entretenir. Il n'y avait plus cette nécessité de défendre le territoire national. Euh, D'autant que... La guerre contemporaine, il faut voir aussi qu'elle se fait aujourd'hui avec des armes qui sont extrêmement coûteuses, extrêmement sophistiquées. Ce sont les armes qui absorbent l'essentiel du budget de la défense, plus que les hommes, plus que les casernes, plus que les treillis ou les casques. Vous voyez, l'équipement du soldat de base. Et on ne va pas confier ce type d'armement, des missiles sol-air, je ne sais quoi, à des appelés. Vous comprenez bien. Et puis c'est vrai qu'on était dans cette ambiance post-guerre froide où on disait... Eh C'est très bien. Les dividendes de la paix ont réduit les budgets euh, des armées. Et d'ailleurs, ça s'est traduit, euh, la fin de la conscription, par euh, une réduction sévère de la taille des armées. On a fermé 40% des unités dans l'armée de terre. On a désarmé des bateaux, etc., etc. Donc voilà pourquoi rappeler ce contexte dans lequel on avait su, euh, suspendu la conscription.
3: Mais depuis
1: euh, tout le temps, il y a beaucoup d'appels hein, pour intégrer l'armée. Mais ouais. dites-moi pourquoi les politiques proposent-ils justement euh, régulièrement cette restauration du service militaire
5: ben Moins pour la défense du territoire que pour les vertus qu'on prête au service militaire. En 1996, d'ailleurs, on ne parle déjà plus de service militaire, en fait, depuis très longtemps. On parlait de service national, et ce, depuis 1965. Et on voit que 1965, c'est le traumatisme de la guerre d'Algérie qui a fait son œuvre. À l'époque, déjà, on a voulu. Euh, diluer, si vous voulez, la dimension guerrière euh, de l'appel sous, sous les drapeaux. Et en fait, c'est assez frappant, c'est que c'est à l'été 62. Donc vous voyez, on est quelques mois seulement après la signature des accords d'Évian. Il y a une change, un changement total de la communication de l'armée autour du service euh, qui s'appelle encore militaire et qui va vite devenir national, autour de deux axes. Il y avait un, l'idée du brassage social, hein, du creuset républicain. Et puis le, le deuxième axe, était euh, l'armée voilà, offre à tous les jeunes une expérience, une expérience on fait du sport, euh, on apprend la discipline, on apprend la vie en communauté, on apprend la mécanique aussi hein. c'est une initiation à l'industrie on est en plein pendant les 30 glorieuses Donc voyez ouais, il y a vraiment cette, cette idée vraiment de... La, la question des armes devient très secondaire, on n'est plus là seulement pour apprendre à manier un fusil euh, alors on a un petit peu oublié quand même que le service national depuis longtemps, quand on le suspend en 96 ne remplissait plus sa mission de Brassage social. Vous avez 40% d'une classe d'âge qui, qui ne le faisait plus. On a aussi oublié que le caractère obligatoire du service, ça nourrissait l'antimilitarisme. Hein. C'est toute l'époque, vous vous rappelez, du, du, de l'adjudant Cronenbourg de, de Cabu, où on représente le, le soldat comme un abruti un sanguinaire et putschiste. Voilà. Mais vous voyez, cette idée du creuset républicain, c'est resté dans les mémoires. C'est resté comme l'idée que bah, c'est la nation en armes qui, qui gagne la guerre de, de, de 1914 euh, et qui va créer comme ça l'unité nationale autour de, de la Troisième République. Et tout ça, évidemment, trouve une résonance dans notre époque, euh, comme une réponse aux inquiétudes qu'on peut avoir aujourd'hui sur la, sur la cohésion nationale. C'était l'idée de Nicolas Sarkozy quand il proposait, euh, il suggérait d'envoyer les décrocheurs scolaires à l'armée. Il y a même eu une émission de télé, quand même, sur, sur, avec ce concept-là. Et puis, on nourrit aussi une certaine nostalgie du militaire. Enfin, rappelez-vous le succès de la tribune des généraux l'année dernière. Hein, euh, qui, qui, ça a fait énormément parler. Alors, il y a eu des pour, il y a eu des contre. Mais enfin, on voyait l'écho que ça a eu. On se rappelle aussi le fantasme autour d'une hypothétique candidature du général Philippe de Villiers à l'élection présidentielle. Voilà. Cette idée que tous les tenants de l'ordre voient toujours dans l'armée, comme ça, une espèce de figure... Euh, refuge pour la société française.
1: Mais très concrètement, Dimitri, est-ce qu'on pourrait rétablir aujourd'hui le service militaire dans la logique de « nation
5: en armes » Voilà, c'est-à-dire plus seulement comme le creuset républicain, etc. La vraie bah, fonction, on va dire. Alors je dirais que s'il y a une volonté politique, rien n'est impossible. Mais je note que quand les Allemands, en fait, depuis les premiers jours hein, de l'invasion russe en Ukraine, ont reparlé euh, de restaurer le service militaire, en France, personne n'en a parlé. Hein, on, a peu, on a peu entendu Michel Barnier en reparler, notamment. Alors peut-être le contexte juste. de la campagne qui fait que les candidats identifient un risque en fait à parler de ce sujet-là. C'est peut-être même plus risqué d'en parler que de la retraite à 65 ans, d'une certaine manière. Bon, moi je pense qu'à un moment il y aura un débat sur euh, la nécessité de restaurer une espèce d'esprit de défense auprès des Français. Mais vous savez, les Français, je pense, se sont vraiment habitués à cette idée de confier la défense à des professionnels, à des, à des engagés. Et puis l'armée, disons-le, ne veut plus d'appeler. L'armée aujourd'hui, l'armée de terre, c'est 200 000 soldats. Euh, Face enfin, à une classe d'âge de 800 000 jeunes qu'il faudrait comme ça encaserner, habiller, nourrir, loger, encadrer, former, l'armée ne veut plus faire ça. Elle estime que c'est à l'école, c'est à la société de gérer, de gérer cette charge-là. En plus, ça coûterait une fortune. Emmanuel Macron avait chiffré « Vous recréer les infrastructures pour le service, ce serait 15 à 20 milliards d'euros, plus 2 à 3 milliards par an ». Voilà, donc l'armée a préféré utiliser cet argent pour s'acheter des, des, des armements, vous voyez Donc ouais, c'est trop lourd en fait euh, pour elle. Et on se retrouverait, on le risque c'est qu'on se retrouve avec une armée comme on avait dans les années 80, à deux vitesses, avec des engagés qui vraiment, eux, font la guerre, et puis bah, des appelés qui, eux, vont faire des pompes et vont faire le ménage. Voilà.
1: On marque qu'une pause et retourne en face à l'info dans un instant. A tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parle de l'OTAN avec Eugénie Bastille. On parle de 61% des Français qui veulent une loi interdisant le voile dans la rue. Et dans un instant, avec vous, Charlotte de Valérie Pécresse, qui veut, dans son projet constitutionnel, inscrire le droit à la sécurité des Français dans la Constitution. Mais la Constitution, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une poubelle de texte Soyons clairs, on en parle dans un instant. La Minute Info. Depuis Bruxelles, Emmanuel Macron annonce la poursuite
2: de livraison d'armes à l'Ukraine. Mais le chef de l'État prévient, les pays de l'OTAN ne veulent pas devenir co-belligérants. De son côté, Volodymyr Zelensky réclame à l'organisation une aide militaire sans restriction face à l'invasion russe. Le président ukrainien qui accuse les forces russes d'utiliser des bombes au phosphore dirigées contre des militaires et des civils. Des bombes qui contiennent un élément chimique qui s'enflamme au contact de l'air. À Paris, un camion a chuté dans la Seine. À son bord, deux personnes. Tous deux ont été transportés dans un service hospitalier. L'un en état d'urgence cardio-respiratoire, le second en urgence relative.
1: Alors on a appris que Joe Biden est favorable à ce que la Russie soit exclue du G20. On a appris que Joe Biden promène réponse de l'OTAN si la Russie utilise des armes chimiques. On parlera avec vous dans un instant, Génie Bastier, du rôle de l'OTAN aujourd'hui et du rôle de la France dans l'OTAN. Juste avant la présidentielle, à deux semaines de la présidentielle, on va s'arrêter un peu sur Valérie Pécresse qui a dévoilé son projet constitutionnel et annoncé qu'elle inscrirait le droit à la sécurité des Français dans la Constitution. Est-ce un outil de communication? ou est-ce une mesure qui changerait les choses Et quoi
0: le, le premier, alors euh, ça fait six mois que chacun, à leur tour, les candidats viennent nous expliquer ce qu'ils vont inscrire dans la Constitution euh, alors c'est plus ou moins pertinent en général et là Valérie Pécresse a expliqué qu'elle voulait inscrire, et ça a été résumé comme ça le droit à la sécurité dans la Constitution alors on se dit le droit à la sécurité dans un pays c'est quand même tellement une évidence que pourquoi l'inscrire dans la Constitution parce que s'il faut inscrire toutes les évidences ça va commencer à être extrêmement long, en réalité c'est une décision qui est surtout révélatrice du degré d'impuissance auquel s'est hissé le politique sur les questions et de sécurité et de gestion de l'immigration parce que c'est beaucoup plus que la question de la sécurité. En réalité, et elle l'explique comme ça, et d'ailleurs en réalité, vous regardez euh, euh, tous les candidats de droit donc sur la, ceux qui sont très marqués sur la question de la sécurité et euh, sur la question de la maîtrise de l'immigration, ont tous un projet de réforme de la Constitution justement pour se protéger. Donc c'est pas que Valérie Pécresse, simplement j'ai pris son exemple parce qu'elle a, elle a vraiment détailler euh, la manière dont elle voulait le faire et tous le disent, et ils ont raison pour le coup, modifier la constitution sur ce terrain-là, c'est libérer les mains du politique, du politique élu par les Français, notamment euh, pour euh, résoudre ces questions-là. Alors le constat, c'est que toutes les initiatives parlementaires, en tout cas l'immense majorité d'entre elles qui sont prises contre la montée de la violence, l'immigration ou même le séparatisme avec le gouvernement actuel, se heurtent extrêmement souvent à la censure du Conseil constitutionnel, soit parce qu'ils sont, euh, soit parce qu'ils risquent, vous savez, avec les questions euh, les QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, n'importe qui peut saisir le Conseil constitutionnel pour examiner une loi, ou parce que la, la loi doit être conforme au droit européen et donc dans, dans les deux cas la loi peut être censurée pour ces raisons là donc le politique encore une fois élu par les français pour appliquer une mesure très précise peut être euh, bloqué par ces deux décisions là et donc des décisions en l'occurrence de justice et d'interprétation d'un droit de plus en plus flou donc ça c'est le constat que fait euh, que, que détaille valérie Pécresse et en l'occurrence tous les autres candidats et La décision, elle, elle l'a expliqué, c'est en gros deux séries de dispositions pour reprendre justement la main sur, ce, sur ces questions là. Alors il y a une modification de six articles de la Constitution et notamment un ajout euh, d'une charte régalienne de je cite protection de l'ordre républicain. Elle est obligée d'ajouter dans, dans la Constitution neuf articles. Alors, il y a les peines planchées, la rétention de sûreté pour les terroristes, l'interdiction de la consultation de sites euh, djihadistes, l'expulsion des étrangers dangereux, l'accès la, la, à la nationalité française, la restriction du droit du sol et la question de la laïcité. Je, je, je les énumère parce que vous voyez que pour prendre une décision aujourd'hui, si vous êtes élu sur ces sujets-là qui préoccupent l'immense majorité des Français, vous êtes obligé de réformer la Constitution pour vous pour vous protéger, on va dire, d'une possible censure constitutionnelle. Le changement, en gros, que ça opérerait, c'est donner une valeur constitutionnelle justement à ce droit à la sécurité qui permettrait de protéger, en réalité, la volonté populaire. Donc c'est une décision de souveraineté pure sur la question euh, sur la question de la sécurité, en l'occurrence. Ça, ça permet d'éviter la dérive des jurisprudences européennes, en gros, créer un bouclier constitutionnel. Alors Valérie Pécresse, elle dit « pour protéger l'identité constitutionnelle de la France ». Vous savez, c'est tout ce débat qui a été amené pendant la primaire de la droite, mais qui est porté par Marine Le Pen, Éric Zemmour euh, et, euh, et euh, Valérie Pécresse. C'est l'idée que l'identité constitutionnelle de la France devrait être supérieure à, euh, aux traité. Et au droit conventionnel européen. Sauf que malheureusement, euh, c'est vrai pour les traités, pour le droit conventionnel européen, c'est encore autre chose. Il faudrait clairement un bras de fer. En gros, avec l'Union européenne, on n'en est pas là.
1: Alors, comment on est arrivé à ce stade Le stade où il faut absolument mettre des évidences dans la Constitution pour faire respecter les promesses
0: que font les politiques aux français parce qu'on a eu un retournement très clair à la fois de, de la place de la loi dans la hiérarchie des normes, vous savez, dans l'état de droit, ce qu'on appelle l'état de droit dont on parle toute la journée, et la question de la puissance du juge dans, justement, la censure de cette loi. Alors, il y a, euh, je, je renvoie là, un livre qui vient de sortir dans les Bonnes Feuilles, ils sont sortis dans le Figaro, qui s'appelle La démocratie, la démocratie pardon, au péril des prétoires de euh, Jean-Éric Schottel, qui détaille, euh, alors franchement, le livre est magnifique, euh, il permet de comprendre absolument on, on tout. On l'évoque régulièrement, en plus, il est On exactement... en fait, l'évoque régulièrement, et là, vraiment, il dresse tout, tout, toute la problématique du basculement ces 50 dernières années sur ces questions-là. Pourquoi la loi Parce que avant la loi, elle était votée, elle, en gros, elle fixait la règle, et ensuite, le décret d'application de, de, de la loi, on va dire, déterminait les modalités d'application de cette loi et le juge avait le pouvoir d'interpréter la loi au regard de l'intention du législateur et c'était extrêmement circonscrit à l'intention du législateur qui était exprimée évidemment dans les débats parlementaires. Par ailleurs, une loi qui était postérieure à n'importe quel traité faisait loi, elle écrasait euh, la loi précédente, on va dire. Donc ça, c'était un cadre où en effet le législateur avait la toute puissance on va dire, de euh, la loi et de son application dans les faits. Là où il y a eu un retournement, c'est que d'abord il y a eu la primauté du droit international et européen sur la loi française, l'expansion des droits fondamentaux. Vous savez ce qu'on appelle les droits fondamentaux Il ne faut jamais oublier que les droits fondamentaux, le, le, les droits fondamentaux aujourd'hui devant les tribunaux sont individuels. Donc vous pouvez très bien voter une loi pour le commun et l'individu souvent pris en défaut, puisque c'est souvent en défense qu'on fait appel aux tribunaux, l'individu pris en défaut demande l'application de ses droits au détriment donc du bien commun qui était prévue dans la loi. Donc il y a cette question-là, la croissance évidemment du pouvoir juridictionnel, c'est-à-dire de l'interprétation des juges et les révisions constitutionnelles euh, qui, en fait, ces, tous ces changements, on va dire, se nourrissent les uns les autres. À la fin, la question, c'est qu'une loi prononcée n'est plus un repère, mais simplement souvent un flou qui est interprété au regard de toutes ces lois, de, toutes ces, de tous ces principes ou de toutes ces valeurs supranationales. Qui, euh, enfin, qui éclaire la manière dont on interprète la loi. Vous voyez, finalement, on a inversé complètement euh, le rapport des normes. Ensuite, la puissance accordée au juge, bah, elle découle immédiatement de ça. Avant, le juge vérifiait, en gros, que l'application de la loi était conforme à l'intention du législateur. Aujourd'hui, le juge détermine les réformes du politique. On voit parfois des décisions de justice qui disent, là-dessus, le législateur doit aller plus loin en vertu du texte de, voté par l'Union européenne, en vertu de la jurisprudence de la CEDH. Donc, le juge, aujourd'hui en France a le pouvoir de dire aux législateurs ce qu'ils doivent voter ou non. On comprend, là encore il y a une inversion très claire dans l'ordre démocratique. Par ailleurs les, les comment dire les dispositions supralégislatives donc de tous ces traités là en général sont très vagues et très flous donc ça permet une interprétation extrêmement large et vous avez un juge en plus qui est influencé par le défenseur des droits donc l'ordre administratif, il y a le défenseur des droits, les instances européennes donc je viens de le dire, les associations les associations militantes qui peuvent désormais se constituer en partie civile devant les tribunaux, donc elles peuvent interroger elles aussi la décision du législateur, l'expansion des droits individuels et les ONG qui peuvent aller devant les tribunaux. Donc le juge poussé par toutes ces parties-là prescrit à la fin le contenu des décisions législatives. Donc le contenu, encore une fois, les seuls qui sont élus dans tous ces acteurs-là, ce sont précisément les législateurs qui sont élus pour appliquer le devoir des Français. Il faut toujours garder ça à l'esprit, c'est que c'est contre le choix initial par le vote des Français.
1: Et pourtant, le respect des droits fondamentaux
0: mentionnés dans ce texte protège normalement euh, les citoyens bah, C'est justement la perversité en fait, de, de ce retournement. C'est que les choix populaires sont en réalité perdus de vue. Au moment de l'élection, les Français choisissent un homme politique qui a promis telle et telle chose. Et ensuite, par ce retournement du droit, l'homme politique est empêché d'appliquer ce pourquoi ils l'ont fait, euh, notamment par les, les questions prioritaires de constitutionnalité et le contrôle de l'eurocompatibilité euh, des lois et donc il n'y a plus de marge de manœuvre alors là... Euh, je reprends un exemple justement de Jean-Éric Schottel. L'exemple le, est magnifique, donc je, je l'ai pris tel quel parce qu'il explique parfaitement. Il parle, vous savez, de cet homme qui avait incendié la cathédrale de Nantes et qui ensuite avait assassiné euh, un prêtre euh, cet été. Alors, je le cite. « Les poursuites contre l'incendiaire de la cathédrale de Nantes empêchent son expulsion par le droit. Pourquoi est-ce que ça empêche son expulsion Il est rwandais, l'homme en question. Parce qu'il est sous contrôle judiciaire. Donc le droit empêche qu'on le renvoie dans son pays. Mais elle ne justifie pas sa détention parce que la détention provisoire avant le procès, et l'exception. On, on, on emprisonne très rarement, enfin en France un peu, mais là, en l'occurrence, ça n'était pas possible. Ensuite, il a des troubles psychologiques, cet homme. Donc, les troubles psychologiques s'opposent également à son expulsion, quoi qu'il arrive, même à la fin du contrôle judiciaire, parce qu'au Rwanda, on décide, et là, c'est la CEDH, qu'il n'y a pas la capacité d'accueil par rapport à son trouble psychiatrique, donc on est obligé de le garder en France, mais en même temps, on n'a pas la place dans l'hôpital psychiatrique, donc... On ne l'empêche pas de quitter l'hôpital psychiatrique dans lequel il n'a pas de place. À la fin, cet homme, par le droit, est ni incarcéré, ni interné, ni expulsé. Il tue un prêtre. Pourquoi est-ce que cet exemple est incroyable Parce que Gérald Darmanin et Éric Dupont moretti interrogés à ce moment-là, disent l'état de droit a été respecté à toutes, les, à toutes les étapes de la procédure, ce qui est parfaitement vrai. Donc, au lieu de s'en contenter et de dire l'état de droit a été respecté, la conclusion est claire, il faut changer le droit. C'est sûr et certain, sauf que ce n'est pas la conclusion qui en a été tirée à ce moment-là. Dernière question. Le politique n'a-t-il pas les moyens de
1: contester ce fonctionnement non démocratique Et quelles seraient les conséquences d'une telle décision On en parle souvent
0: hein, de, ce, oui, on, de ce sujet-là ici. On, on en parle conclusion. souvent. Alors aujourd'hui, l'homme politique, au lieu en effet de le contester c'est ce qui est fait là dans cette campagne hein. mais dans, de manière générale, ça a deux conséquences cette problématique de la constitutionnalité des lois. D'abord les députés et les sénateurs en général s'auto-censurent au moment de rédiger les textes pour être sûrs d'éviter la censure du Conseil constitutionnel on l'avait vu, c'était un débat au moment de la loi sur le séparatisme où on, le gouvernement avait annoncé beaucoup de choses sur la question des fermetures de lieux de culte au final il n'y avait rien qui changeait dans la loi parce que c'était un risque de censure de toute la loi par le Conseil constitutionnel. Donc il y a une autocensure préalable à la censure la deuxième chose, c'est la question de la pénalisation de la vie publique. Qui est, donc là encore, enfin, le, 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 le fait que la justice euh, s'intègre dans la vie politique, en fait là on a un cercle vicieux énorme. Devant l'impuissance du politique, les Français demandent des comptes et donc veulent que la justice vienne sur... Le... Mais le problème, c'est que quand la justice euh, s'invite, on va dire, la responsabilité pénale croissante empêche les politiques de prendre des décisions risquées aux yeux, en l'occurrence du juge. Donc il y a une perte évidemment de souveraineté... D'où la recherche de protection des textes, des, des textes par le biais de la Constitution. Et là, ça aura deux conséquences. La première, c'est que c'est un bras de fer avec l'Union européenne. Parce que vous voyez, je vous ai expliqué ce qu'était l'état de droit pour l'Union européenne aujourd'hui. Changer la Constitution pour s'opposer au traité de l'Union européenne, c'est ce qu'a fait la Pologne. Vous vous souvenez du, du, des hurlements que ça a provoqué jusqu'en France. En revanche, l'autre conséquence d'une décision pareille, c'est protéger le bien commun, c'est-à-dire la décision souveraine des Français, au détriment de droits individuels devenus euh, trop euh, larges, on va dire.
3: Il y a une autre solution que de changer la Constitution, c'est de passer par le référendum. Euh, et c'est une, solution... oui, oui, même... une solution et qui est avancée par d'autres candidats et qui a le mérite d'être moins peut-être fastidieuse, et notamment parce que pour changer la Constitution, il faut avoir une grande majorité législative, ce qui n'est pas évident vu le contexte d'éclatement politique dans lequel est la France. On peut dire que même si un candidat pro, qui, qui aurait ses mesures de changer la Constitution arrive au pouvoir, il n'est pas sûr qu'il ait la majorité législative derrière. Donc il faudra. à mon avis, passer par le référendum.
4: En ce moment, qu'on appelle ça 5e République, peu importe le nom qu'on lui donne, dans les faits, on a changé de régime. C'est-à-dire, nous ne vivons plus aujourd'hui sous qu'on pourrait appeler la démocratie libérale classique, qui trouvait un principe d'équilibre entre la souveraineté populaire et les libertés publiques. On a... Nous le dit vraiment non, clairement. on a changé de régime. Nous, nous ne sommes plus en démocratie telle qu'on l'entendait traditionnellement. On est dans un nouveau régime qui consacre le pouvoir des juges. Il y a eu un transfert de souveraineté dans l'État. La démocratie est une forme de, de, de théâtre impuissant. Et donc, tout s'y agite. Et l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il s'agit de restaurer la démocratie classique telle qu'on l'entendait. Il s'agit d'une formule qui circule beaucoup, c'est redonner du pouvoir au pouvoir voir démocratique, pour que ce ne soit plus une coquille vide. Mais c'est la question du régime, c'est une question qui traverse l'histoire de la philosophie politique, mais on ne la voit plus aujourd'hui, pourtant elle rejaillit.
1: On ne la voit plus, effectivement.
5: Mais ils n'ont pas compris l'intérêt d'inscrire le droit à la sécurité dans la, dans la Constitution.
0: Oui, en fait, non mais au-delà au, au du droit à la sécurité, le oui. fait de l'inscrire dans la Constitution, ça veut dire que vous protégez une forme de droit qui, vous permet, qui ne permet pas au Conseil constitutionnel de censurer ce qui est inscrit dans la Constitution, puisqu'il est obligé de la lire quand même. C'est pour gros. ça que tout le monde se réfugie dans la Constitution.
4: Ben la Constitution, c'est le régime. C'est redonner le pouvoir, la capacité ah, d'agir, qui est pour l'instant mutilée, empêchée.
1: Il faudrait interroger Eric Dupont-Moretti, peut-être. On, on
0: a un peu avancé sur ce sujet parce qu'avant, les hommes politiques disaient tout, c'est de la faute des juges. Le problème, c'est que les juges, ce pouvoir-là, leur a été donné par les politiques. Il était temps qu'ils reprennent Arrête. un petit peu la main.
1: C'est pour ça que je dis qu'il faut que les politiques, un jour, s'installent et s'en emparent réellement. La minute info et on continue.
2: L'économie russe est en cessation de paiement. Son isolement est croissant, assure Emmanuel Macron depuis Bruxelles. Pour tenter d'obtenir un cessez-le-feu en Ukraine, le chef de l'État prévient. Notre pression ira en s'accentuant. De nouvelles sanctions pourraient être prononcées à l'encontre de la Russie. Et en Ukraine, au moins 6 civils ont été tués lors d'un bombardement à Kharkiv au nord-est du pays. 15 autres personnes ont été blessées. L'attaque a touché un bureau de poste près duquel les habitants recevaient de l'aide humanitaire. En Corse, les hommages se poursuivent après la mort de l'assassin du préfet Erignac. Le corps d'Ivan Colonna est arrivé hier soir sur l'île alors que les drapeaux étaient en berne. Un acte qui constitue une faute pour Emmanuel Macron. Les obsèques de l'indépendantiste auront lieu demain à 15h dans son village natal de Cargès
1: retour sur le plateau de Face à l'Info. Ça fait beaucoup discuter un peu ces, ces sujets constitutionnels, mais on aura l'occasion évidemment d'en reparler. Alors, on va euh, parler avec vous, Eugénie Bastier, de un mois, de ce jour. 24 mars, un mois après euh, le début de la guerre, s'est tenu euh, ce matin un sommet extraordinaire de l'OTAN auquel a assisté Joe Biden et où les Européens ont tenté de dessiner les contours d'une nouvelle boussole stratégique. Le mot est revenu très souvent aujourd'hui, le mot stratégique. Cette organisation qu'Emmanuel Macron euh, disait en état de mort cérébrale, est-elle ressuscitée
3: et oui, l'OTAN est sortie du coma. Vous vous souvenez qu'en novembre 2019, en effet, dans cette fameuse interview à The Economist, Macron avait employé par... ce, ce terme de mort cérébrale. Il n'avait il avait pas tort, hein, parce qu'à l'époque, effectivement, l'OTAN était dans un état de déliquescence absolue. On se souvient qu'il le... parlait d'ailleurs, Emmanuel Macron, du désengagement américain de Syrie. Vous savez, les, les Américains qui avaient abandonné les Kurdes oui. en Syrie, mais aussi l'attitude hostile de la Turquie, qui est membre de l'OTAN et qui qui manifestaient des, des attitudes d'hostilité, notamment envers la France et des navires français. Et le président euh, s'interrogeait en disant, est-ce que finalement, si la Syrie, par exemple, attaque la, la Turquie, on va aller la défendre au nom de l'article 5 euh, de l'OTAN, qui dit que tout pays euh, faisant partie de l'OTAN, assiégé, attaqué, doit avoir une réponse, une, une, euh, collective. Euh, les choses, en plus, avaient encore empiré depuis, hein, puisqu'il y avait eu le, le retrait précipité des Américains euh, d'Afghanistan l'été dernier, euh, qui s'était fait sans consulter euh, les alliés de, de l'OTAN, de façon complètement euh, unilatérale. Euh, en septembre 2021, cerise sur le gâteau, euh, les Américains et les Britanniques négo négocient en secret un accord... Un traité militaire avec l'Australie, vous savez, vous savez, c'est la fameuse affaire des sous-marins, sans même prévenir leurs alliés euh, français. Euh, donc là, c'était la, la, la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Euh, le, on, on, voilà, l'OTAN n'avait plus vraiment sens. Et puis, et puis, effectivement, Vladimir Poutine est arrivé, qui a ressuscité cette organisation moribonde. Une organisation, d'ailleurs, au, au, au bilan qui n'est pas très brillante hein, quand on regarde le Kosovo. Aujourd'hui, c'est un État mafieux au cœur de l'Europe qui est devenu un hub criminel. En Afghanistan, c'est un échec. Euh, tous, ces, tous, tous, tous ces fiascos avaient, avaient donné une image extrêmement négative, y compris d'ailleurs au sein des opinions occidentales. Parce qu'à part les pays de l'Est, en Pologne, Lituanie, les États-Baltes, où l'OTAN avait toujours énormément de popularité, euh, en France, par exemple, le, il y avait une chute dans l'opinion. Il y a un an, il y avait eu un sondage... Euh, Américain qui montrait que 49% des Français avaient une image positive de l'OTAN, mais 38% une image négative, ce qui était euh, un des plus hauts niveaux historiques. Euh, évidemment, les choses sont différentes aujourd'hui. L'OTAN a reçu un électrochoc, a dit Emmanuel Macron euh, aujourd'hui. Finalement, Poutine a redonné une vigueur à l'objectif initial de l'OTAN, qui était effectivement la lutte. Contre la Russie et contre l'Empire soviétique. D'ailleurs, la Finlande et la Suède ont annoncé qu'ils euh, aimeraient, ils espéraient en tout cas se rapprocher euh, de l'OTAN alors qu'ils euh, en étaient restés oui. éloignés. Même la Turquie d'Erdogan oui. euh, a opéré un, un rapprochement atlantiste. Donc là, on a vraiment un front euh, uni. C'est vraiment l'exemple typique de la théorie des jeux ou finalement euh, la prophétie autoréalisatrice. -auto C'est-à-dire que l'OTAN, euh, l'expansion le, de l'OTAN se fait parce que les pays ont peur de la Russie. Cette expansion de l'OTAN créer finalement une angoisse de la Russie qui crée cette attaque en Ukraine et vice-versa. Et en fait, ça se nourrit mutuellement. Et aujourd'hui... Vladimir Poutine se retrouve finalement avec une OTAN plus puissante, en tout cas et plus unique que, que jamais. Ce, ce pourquoi justement il avait envoyé l'Ukraine, ce, ce qui est assez paradoxal.
1: Et la France dans tout ça Puisqu'aujourd'hui, certains euh, mettent en avant la possibilité d'une sortie de l'OTAN pour rendre à la France son indépendance stratégique. Et en se fondant sur le président de De Gaulle en 1958, mais est-ce que c'est une option Est-ce que c'est une bonne option Et quelles conséquences cela aurait-elle
3: Alors, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon proposent euh, cette sortie de l'OTAN dans leur programme, euh, elle correspond, selon eux, au logiciel golo mitterrandien Golo pour euh, Barry Le Pen et Zemmour, mitterrandien euh, pour euh, Jean-Luc Mélenchon, euh, pour comprendre effectivement pourquoi c'est... Pour,
1: ouais, du commandement
3: stratégique. Du commandement stratégique, en restant dans l'Alliance. Ce qu'avait fait De Gaulle, hein, il faut revenir vraiment au précédent euh, historique. Euh, D'abord, De Gaulle, quand il arrive au pouvoir, dès 1958, il, dit, il, essaie de, il envoie un mémorandum aux Américains en disant « maintenant j'en ai assez, je veux, je veux une gestion tripartite ». De l'OTAN avec la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France, euh, saluée, refusée par Eisenhower. Euh, et, euh, il faut, et à l'époque, on est dans un entrisme de l'OTAN qui est beaucoup plus présent qu'aujourd'hui, puisque euh, le commandant en chef des forces de l'OTAN a interdiction de révéler aux autorités nationales et donc au président français sur quelle base de leur propre territoire sont entreposées les armes nucléaire des alliés de l'OTAN. Donc on est vraiment dans une ingérence totale. Et en fait, il va, De Gaulle va entamer ce, ce bras de fer et il va mettre du temps à sortir de, de, du commandement intégré puisqu'il n'en sort que 8 ans plus tard, en 1966. Donc il ne dit pas dès qu'il arrive au pouvoir, je m'en vais. Il essaie de négocier, il n'obtient pas ce qu'il veut, donc il se retire euh, du commandement euh, de, de, de l'OTAN, tout en restant dans l'Alliance. Mais il cesse de participer finalement à l'organisation stratégique de l'Alliance. À l'époque, ça, ça, ça suscite un tollé, notamment dans l'opposition de gauche. Mais finalement, tous les présidents de la République euh, vont s'y tenir. Euh, Pompidou, euh, euh, Giscard... Euh, — et, euh, et Mitterrand euh, ne remettront pas en cause cette sortie. Alors euh, celui qui va la remettre en cause, c'est Chirac, le soi-disant gaulliste, qui, euh, quand, il arrive, <rire> euh, quand il arrive au pouvoir, eh ben, il a voulu réintégrer l'OTAN. Mais ça s'est pas fait parce que euh, les conditions n'ont pas été remplies. Et curieusement, c'est Lionel Jospin. Euh, le socialiste mou euh, qui, lui, euh, avait euh, justement euh, cet esprit mitterrandien et qui a résisté à la, à la réintégration euh, de l'OTAN et qui avait dit non, aidé par Hubert Védrine, évidemment, qui était son ministre des Affaires étrangères. Il faudra attendre Nicolas Sarkozy en 2007 qui, par... Euh, tropisme atlantiste, on va dire, va, va décider de cette réintégration euh, du commandement euh, de, stratégique euh, de, de l'OTAN. Euh, il, il, il mettra un certain nombre de conditions, notamment le, le maintien de l'indépendance nucléaire de, de la France, une influence accrue de la France au sein de ce dispositif, puisque un certain nombre de, de postes de l'état-major maintenant sont détenus par, par des Français. Euh, mais euh, il y a des, des questions qui, qui continuent à se poser. Hein, effectivement, euh, Quelle place, par exemple, Tiens, l'industrie européenne, est-ce que la France a gagné quelque chose dans l'industrie française de l'armement à cette réintégration de l'OTAN Parce qu'on aurait pu attendre des contreparties. Oui. Quand on voit en que l'Allemagne achète euh, des euh, F-35 euh, américains. Euh, américains et auparavant la, Sui la, la Suisse, oui. on peut se poser euh, des, euh, des questions, les conséquences diplomatiques aussi, puisque... La France a perdu, euh, a perdu son caractère effectivement non-aligné qui pouvait lui donner un certain statut international. Alors la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'une une re ressortie de l'OTAN euh, pourrait se poser Est-ce que ce serait une bonne idée Alors il faut lire pour ça, je pense qu'il y a un, un bon document, c'est le rapport que Hubert Védrine a rendu à François Hollande. Euh, en, de, en 2012 commandé par François Hollande sur cette question-là. Et Hubert Védrine, qui n'est quand même pas un atlantiste euh, fou euh, et, et qui est assez gaulien dans sa posture, dit euh, oui c'était peut-être une connerie d'y re-rentrer. En tout cas, aujourd'hui, ce serait une connerie d'y re ressortir parce qu'on n'y gagnerait pas grand-chose en réalité puisque... On serait toujours dans l'alliance, mais on perdrait finalement le peu de pouvoir qu'on a, qu a à l'intérieur. Euh, il vaut mieux rester. Finalement, le mal est fait. Euh, et ce débat, finalement, en fait, pour ou contre, la sortie d'OTAN, il est un peu dépassé aujourd'hui. Euh, la question qui se pose, c'est plus quand est-ce qu'on intervient Pourquoi on intervient On le voit bien aujourd'hui euh, dans le cadre de l'affrontement avec la Russie face à une puissance nucléaire qui nous rend impuissants.
1: Dernière question. Finalement, après, je vous donne la parole à hein, Dimitri. Euh, finalement, le renforcement de l'OTAN, donc permis euh, par la crise ukrainienne, est-il une bonne nouvelle ou est-ce, au contraire, euh, euh, que cela risque d'affaiblir toute velléité d'Europe de la défense
3: C'est une bonne nouvelle euh, peut-être pour les pays de l'Est, qui effectivement... Euh... Euh, eux étaient très contents de l'OTAN et qui sont contents de, de voir euh, que ça se renforce. Mais ce n'est pas oui. du tout une bonne nouvelle, en tout cas pour l'Europe de la défense souhaitée par Emmanuel Macron, euh, qui, euh, qui, qui était une utopie d'ailleurs totale et qui montre aujourd'hui effectivement euh, qu'il qu qu y a peu de chances qu'elle se mette en, en œuvre je, à, à mesure que l'OTAN se renforce, puisque quand on a un parapluie euh, très solide, le parapluie américain qui... Euh, D'ailleurs, se renforce, on n'a pas intérêt à créer son propre parapluie, et c'est ce qui va se passer. On le voit d'ailleurs, on l'a vu avec la décision allemande d'acheter des F-35 américains. Mais la question qu'on peut se poser, c'est bon, aujourd'hui, il y a un ennemi, on a un ennemi, l'OTAN a un ennemi commun qui est la Russie, tout le monde fait front, mais est-ce qu'on a tous les mêmes intérêts que les Américains sur d'autres euh, sujets, notamment face oui. à la Chine, puisque les et Américains oui. veulent utiliser l'OTAN contre la Chine Est-ce que l'Europe a intérêt à cela euh, on verra si euh, l'unité de façade qui avait eu aujourd'hui tiendra face à ces problématiques futures merci
1: beaucoup génie
5: très rapidement, je veux dire c'est que l'otan en fait dans, face à la Russie retrouve sa vocation défensive parce qu'à la oui. base c'est une alliance défensive parce qu'elle était devenue une sorte de légion impériale au service de l'interventionnisme américain que ce soit euh, au kosovo euh, mais aussi en afghanistan pour en plus se faire battre donc vous voyez c'est ça le paradoxe aussi la seule fois où l'article 5 qui ne devrait pas devenir l'article F-35. Là, le jeu de mots, il est de Florence Parly, il est assez bien trouvé. C'est après le 11 septembre... – euh, 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 Oui, même pas, même pas. C'est même pas pour l'intervention en Afghanistan qui est en fait menée exclusivement par les états unis euh, Mais c'est déclenché, l'article 5, la seule et unique fois, au lendemain du 11 septembre. Et finalement, ça ne donnera aucune opération. Mmh. L'intervention contre euh, torah Bora, Ben Laden, etc., en 2001, <rire> c'est mené par les états unis Et c'est dans un second temps que vient l'intervention en Afghanistan qui se solde par un échec et le retrait qu'on a connu le 15 août dernier.
1: En tout cas, merci beaucoup. Joe Biden a annoncé ce soir, je le rappelle, que l'OTAN n'a jamais été aussi unie. Il espère que la Russie, que la Chine n'aidera pas la Russie. Et il rappelle qu'il promet une réponse de l'OTAN si la Russie utilise des armes chimiques. Merci beaucoup, cher Eugénie. Retour en France. Avec ce sondage, c'est simple enseignant. 61% des Français seraient favorables à l'interdiction du voile. Dans la rue. C'est un sondage dont le résultat ne surprend pas, mais qui nous rappelle que la question identitaire, celle de l'immigration et plus particulièrement celle de l'islam, demeure au cœur de la vie politique française à défaut d'occuper l'élection présidentielle. De quoi ce chiffre est-il? révélateur, mon cher Mathieu.
4: Ben, vous venez de le dire, du fait que la question identitaire, les préférences fondamentales, les choix collectifs français demeurent les mêmes, même s'ils ne sont pas au cœur de la présidentielle, même si la présidentielle pour cette fois, se joue, en fait, se joue encore à l'écart des questions de fond qui traversaient la France depuis plusieurs années. La, la, pour le, le prétexte, cette fois, il y a une guerre. Oui. Même une fois que c'est dit, il y a des questions de fond qui traversaient des angoisses, des inquiétudes qui structuraient l'imaginaire politique et ils sont encore là et les choix politiques par lesquelles on peut traduire ces inquiétudes, sont là. 61 ce n'est pas une petite majorité. C'est une majorité ferme autour d'une un, proposition qui est globalement décriée par les élites. Il ne faut pas l'oublier. Or, qu'est-ce qui est intéressant à travers ça? C'est ce dont le voile est devenu le symbole, fondamentalement en France. Le voile est devenu le symbole de l'échec de, de l'assimilation. Le voile n'est pas... À peu près personne, je dirais, dans le commun des mortels, voit dans le voile la simple expression d'une préférence spirituelle. Il se peut que ce le soit. Il se peut que celle qui le porte le fasse simplement par l'expression d'une préférence spirituelle. Mais la politique ne concerne pas des choix individuels, elle concerne des faits de société, des faits de civilisation, des faits collectifs. Or, la présence du voile dans l'espace public, qui sert à visibiliser la présence de l'islam au cœur de la société française, à marquer sa présence à ses propres conditions dans la vie française. Autrement dit, c'est pas à l'islam à s'adapter à la France, c'est à la France à s'adapter à l'islam. Le voile est devenu le symbole de ce refus d'assimilation, de ce refus d'acculturation, de ce refus de prendre le pli identitaire de la société d'accueil. On connaît tout le débat sur l'islam et l'islamisme. Est-ce que l'islam et l'islamisme, c'est la même chose ou pas la même chose, ou ainsi de suite Débat qui, à mon avis, n'est pas un... Moi, je laisse aux théologiens. Que les théologiens se passionnent avec cette question, politiquement, cela dit, politiquement, ce qu'on peut voir, c'est que la présence partout du voile depuis quelques décennies et qui s'accentue, c'est le signe d'une colonisation de... Si on prend la distinction islam-islamisme... C'est la, la colonisation de l'islam par un certain islamisme. C'est-à-dire que l'islamisme fixe aujourd'hui les paramètres de l'islam politiquement et socialement représentables dans les sociétés occidentales. Et de ce point de vue, c'est le symbole d'une forme d'esprit de conquête propre à l'islamisme qui partout, partout, partout veut rendre visibles les marques ostentatoires d'un islam dans leur esprit de conquête pour dire aux sociétés occidentales « on fait notre loi et vous allez vous adapter ». J'ajoute que le voile ne vient jamais seul, quoi qu'on en dise. Il vient avec le burkini faut-il le dire, il vient avec l'analysation de l'alimentation, il vient avec un univers des mœurs, il vient avec un rapport à la culture, il vient avec un rapport à la civilisation. Donc, vous me direz, tout ça est banal, tout ça est connu, tout ça est entendu, mais le fait est que plus le voile s'inscrit au cœur de la vie publique, et plus qu'on voit, c'est une volonté de le contenir, donc un appel aux politiques. Donc, on, dit, on ne mise plus sur cette idée, ils vont finir par s'assimiler, elles vont finir par prendre le pli, il faut simplement laisser le temps faire son œuvre, Bien, le temps fait son œuvre, et en ce moment c'est la normalisation et la diffusion et l'extension du voile et ce qu'il représente. Et de ce point de vue, la question du politique ressurgit.
1: Question du politique ressurgit, un appel au politique. mais comment interdire le voile Je vous pose la question dans un instant. La Minute Info sur News.
0: Face à la guerre en Ukraine,
2: Emmanuel Macron alerte sur le risque de famine. Nous sommes en train d'entrer dans une crise alimentaire sans précédent, a déclaré le chef de l'État qui propose un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire. Le président français a également appelé Moscou à être responsable en permettant que les semis aient lieu en Ukraine. La Russie utilise des bombes au phosphore contre les militaires et contre les civils. L'accusation de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, demande une aide militaire. À l'OTAN. Et puis, Olivier Faure ne veut pas recommencer le parti socialiste avec les éléphants d'hier. Réponse du premier secrétaire du PS à François Hollande. L'ancien président de la République a déclaré au meeting d'Anne Hidalgo sa volonté de prendre part à la
1: reconstruction de la gauche. Donc on était à cette dernière partie avec ce sondage CSA pour CNews. 61% des Français seraient favorables à l'interdiction euh, du voile dans la rue. Alors vous nous expliquez, donc on voit ici l'image, euh, le sondage, les chiffres. Vous nous expliquiez que c'est une sorte d'appel aux politiques. Mais comment interdire le voile, puisque c'est une chose de le dire, mais c'est une autre de le faire
4: ah ben et dans com... la rue. Mais C'est très compliqué en effet. C'est très, très très compliqué. Je pense que l'immense majorité des gens auraient souhaité que le... Les, les femmes décident de ne pas le porter par elles-mêmes. C'est-à-dire que la pression vienne des mœurs, que la pression vienne de la société. Une forme de pression sociale qui dit « Ouais, j'arrive dans ce pays-là, manifestement, si j'envoie un signe ostentatoire de non-appartenance à la société d'accueil, ça va moins bien se passer pour moi. » Puisque je veux être capable de profiter des avantages de la société qui m'accueille, je vais donc imiter les comportements sociaux de cette société. L'imitation, c'est le propre de l'assimilation. Vincent qui relecteur de Gabriel Tarde, a bien documenté ça dans son ouvrage sur l'assimilation. Donc, je vais imiter. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce qui se passe aujourd'hui. L'imitation ne fonctionne plus, ou en fait, elle fonctionne à l'envers. Elle fonctionne à l'envers, c'est-à-dire en certains quartiers, la norme, ce n'est plus, pour, surtout chez les musulmans, on s'entend, ce n'est plus la possibilité d'émancipation et d'affranchissement portée dans la culture française. La, la nouvelle norme, c'est porte de voile où tu seras vu finalement comme une collabo des Français du pays, donc une sorte d'inversion du rapport d'intégration à l'intérieur même de certaines communautés. Ensuite, donc les mœurs fonctionnent ainsi, les, en fait les mœurs fonctionnent à l'envers aujourd'hui. Il y a, sur le plan politique, on se pose la question, donc, est-ce que le politique peut chercher à renforcer les mœurs du pays d'accueil? C'est la question qu'on se pose tous. Euh... Et là, on se demande, mais est-ce que le politique doit se mêler des mœurs? C'est une question légitime. Et là, ce qu'on doit constater, c'est que le politique s'en mêle déjà. Il s'en mêle déjà pour les déconstruire, souvent. Quand le politique décide de déconstruire au nom de sa lutte contre toutes les phobies qu'il peut s'imaginer, contre toutes les discriminations qu'il peut s'imaginer aujourd'hui, le politique se permet aujourd'hui d'agir sur les mœurs. Il se permet quelquefois de déconstruire au nom de la rééducation des mentalités, de la sensibilisation des mentalités. Le politique pèse aujourd'hui sur la vie du commun mortel. donc on peut dire que sur le plan de la légitimité, de la légitimité politique, il serait possible de décider d'agir sur le sur le droit. Donc c'est comme ça. Donc le politique au secours des mœurs françaises pour les réinstituer politiquement, pour leur redonner force de, je dirais force de loi, à la fois sur le plan symbolique et social, ensuite sur le plan législatif, nul de doute que ce sera un casse-tête immense. Il n'en demeure pas moins que la légitimité politique est là pour agir pour les sur les mœurs françaises pour les réinstituer.
1: Vous êtes piqué en tout cas que c'est pas fait. Mais la question d'immigration ne se réduit pas à celle du voile.
4: Non, justement, ça, c'est ce qu'il faut rappeler. C'est-à-dire qu'on nous dit souvent, ben, le, la question, euh, je, je l'évoquais plutôt islam, islamisme, islam, islamisme. La vraie question qu'on doit poser, je pense, aujourd'hui, ce n'est pas de savoir dans quelle mesure euh, qui est, qu est départagée entre l'un et l'autre. C'est une question fondamentale qui est posée de plus en plus, je le note, dans la vie politique. Imaginons que demain, ou après-demain, ou dans, dans un siècle, dans un siècle, je ne dis pas que ça va arriver, je dis imaginons que ça arrive, que l'islam soit désormais la religion majoritaire en France. La religion majoritaire. Et là, je ne dis pas une France peuplée d'islamistes, une France peuplée de musulmans républicains, intégrés. Faites la liste de tout ce qui est modéré, je dirais même des musulmans croyants et non-croyants, comme des catholiques croyants, non-croyants. Donc, tout ça serait là. Euh, Est-ce que, est que ça changerait la nature de l'identité française? Et la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui, c'est-à-dire qu'en dernier essence, à partir d'un certain seuil, l'enjeu, ce n'est pas une question de religion, de foi, de quoi que ce soit, c'est une question démographique. C'est une question démographique, le fait démographique, l'impensé de la politique contemporaine. On refuse de réfléchir au fait qu'une société qui change de population, change de culture, change d'identité. Un des seuls qui ose le dire, c'est Jean-Luc Mélenchon, pour s'en féliciter lorsqu'il parle des États-Unis, en disant parce qu'il va y avoir un changement de peuple aux États-Unis, il va y avoir de plus en plus de latinos, les Américains vont changer d'identité et c'est une bonne nouvelle le pays va changer de culture complètement. Euh, courageux, ce Jean-Luc Mélenchon, d'oser parler ici. Mais, donc, on, on y revient... Quand un, peuple, un, peuple, un pays change de population, change de culture, il change de mœurs, il change d'identité, et ça, c'est un fait central, mais c'est un fait que peu osent nommer. Donc, je pense que c'est la question qu'il faut poser à tous les politiques, à tous les politiques. Est-ce que, pour vous, si, si l'islam devenait la religion principale en France, ils vont nous dire « ça n'arrivera pas ». Oui, mais si ça arrivait, est-ce que la France sera encore la France Et là, on aurait une manière de départager les politiques de manière intéressante, je crois.
1: Très intéressant à deux semaines du premier tour, en tout cas de la présidentielle, parce que peu de personnes en parlent. Merci à tous. Excellente suite de programme sur CNews et puis à lundi. Merci.